Ek wil verochend met julle gesels oor die skepper van leven. Die, die rede ook om met, met julle wil praat daar is oor specifiek um, het lomp inlichting wat, wat hierdie week, afgelopen week, het is eindelijk so half verlede week begin, maar voor al hierdie, vir hierdie week, ek denk is die laatste drie dae, het daar een boodskap rondgegaan, wat, als ik het zo so kan stel, my so effens ontstel het. En um, die ene ding wat ik geleerd het in die verlede, is dat ik niet sommer net oor boodskappe wat rondgestuur word, my moet um, vervies nie, en dat ik moet gaan zeker maken want als baie keer websites wat, wat inlichting rondstuur, en dan die mensen het nooit gesê nie, jy krijgt het op geen ander niesblad nie, niemand sê dit nie, en toe het ek so bykie gaan navorsing doen, en op Fox News, wat nogal een redelike bekende Amerikaanse niesblad of nieswebwerf is, um, was daar een boodskap of een artikel geweest in die Fox News, waar die gouverneur van New York, een man met die naam van Andrew Cuomo, hy het een wet goedgekeer in die laatste week, wat bepaal het dat ab- abortie tot en met geboorte mag plaasvind. En, en die rede daarvoor in die verlede het hulle, het hulle ding gehad en hulle het gekwalificeer en het gesê dat wanneer die moederse leven in gevaar is, mag daar abortie plaasvind tot en met die geboorte van die kind. Wat die verskil is op die oomlik is dat daar dit gedoen mag word vir enige rede wat die persoon het oor hoekom hulle die abortie wil pleeg. Met ander woorde, tot op die einde van die, van die vrouwse termijn, mag sy nou nog besluit, of sy hierdie kind wil hee, of nie. In die opskrif van die artikel het gelees, New York celebrates legalizing abortion until birth. Nou ek weet nie, hoe celebrate jy dit nie? En ek kan nie verstaan, hoekom die mense so groot bohaai daar oormaak, vir al die ouwens wat pro-abortie is, hoekom hulle so groot bohaai daar oormaak nie, en hoekom hulle so opgewonde daar oor is nie? Want dit is, 100% teenstrijdig met die woord van God. En hierdie wet staan bekend als die Reproductive Health Act. Health Act. Die health van wie? Definitief niet van die baba wat vermoor word nie. Nou, as ons gaan kyk so bykie in die verlede, dan as abortie is in 1973 in Amerika gewettig, en wat Cuomo gedoen het, Hy het, hy het die, die nieuwe wet op, uh, uh, op abortie, wat hy nou ingestel het, wat hy geteken het, het hy gedoen op die dag van die herdenking van die instelling van abortie, wat in 1973 plaasgevind het. So dit is so'n celebration van hierdie, van hierdie instelling in 1973, en somme so saam in die instelling van hierdie, van hierdie wet van abortie, het hy somme besluit, oké, okay, dit is wat nou gaan gebeur, en ons gaan, en ek geloof nie, dit hy alleen wat het besluit het nie, hy het die hele tijd om mense wat sêke raadgevers, en mense wat saam met hom in sy parlementkie is, is dat hulle besluit het, dat die kind nou geaborteer mag word, tot en met, tot en met geboorte, maak nie saak wat die rede daarvoor is nie. En dan noem hy dit die volgende, hy sê, it is a, a, a historic victory for New Yorkers and for our progressive values. Ek kan nie sien wat sy value hierin is nie. En ek kan nie verstaan hoekom mense dit goedkeer nie. Ek kan nie verstaan hoekom mense dit aanvaard dat hierdie persoon dit gedoen het nie. 
en terwijl ek hierdie, hierdie bericht lees toe, toe denk ek aan hierdie hele proces van waar gaan hierdie ding, hulle praat van planned parenthood, in planned parenthood gaan nou daar oor, dat, dat ons besluit nou nie meer wanneer ons zwanger moet raak of niet zwanger moet raak nie, ons besluit nou wanneer ons zwanger is of ons die kind wil hee of niet, en dan kan ons hierdie kind aborteer of niet. En terwijl ik het lees, besef ik dat die reden voor die besluit is, omdat ons als mensen denken dat ons die mag het oor leven en dood. Dat ons kan besluit wie mag leven en wie niet mag leven nie. Dat ons kan besluit wanneer leven begin en wanneer leven niet begin nie, of wanneer dit eindig. Dat is een arrogantie van ons als mens. En hierdie pro-abortie beweging probeer om het tijd te bepaal van wanneer die fetus, luister mooi, van wanneer die fetus genoegzaam mens is om die recht te hee om te leven. So met ander woorde hulle sê, van wanneer bevruchting plaasvind, is daar een tijd wat hierdie fetus net een klomp weefsel is. So met ander woorde, het is nog niet mens genoeg om die recht te mag hee om te mag leven nie. So met ander woorde, tot op een sekere stadium van sy, van sy ontwikkeling, is die fetus glad nie meer een mens nie, of is hy nog niet een mens nie. En, en dit is my amper om te sê, dat wanneer ons als kinders gelovig word, dat, dat in hierdie proces van heiligmaking, beteken het ons is eindelijk nie kinders van God nie, want ons is nou nog nie op die plek waar ons moet wees nie. Jy sien, daar is nie die definitieve ooreenstemming van, van hierdie tydperk, soos wat die mense sê, daar is een tydperk wanneer die fetus nog die mens is nie, daar is nie helemaal ooreenstemming wereldwijd daar nie, maar as jy gaan kyk na, na sekere lande, en het verskil van land tot land, maar vir sekere lande, vooral in Zuid-Afrika, is die, is die abortie is wettig tot ongeveer op een 12 weke um, swangerskap of termijn. Doen jylle sal vergins? Gaan kyk op die internet, is uh, vrou wat wat haar swangerskap verloor het. Sy het een miskraam gehad op 12 weke. En sy het besluit dat hulle nie op die normale manier hoe hulle die fetus verweider moet verweider nie, want sy wou begrafenis hou en het is hierdie 12 weke, hy is 12 weke en 5 dag oud, sy naam is Noah. Sy het als een foto wat sy om in haar hand vasthou. En as jy na 12 weke na die mensie kyk, is hy volle mens. Daar is een man met die naam van Greg Anriks. Greg Anriks is een medische dokter. En hierdie medische dokter skryf een artikel, en hierdie artikel sy naam is When Does It? Onthou nou, dit is tot op een sekere stadium, word die fetus nie beskou as een mens nie. So, When Does It Become a Person? En luister wat skryf hy. Hy skryf, Although I am pro-choice, kom ek vertel julle gauw gauw, wat beteken pro-choice? Pro-choice beteken dat ek stem saam dat die fetus verweider mag word. Met ander woorde, ek stem saam dat die fetus vermoor mag word. Dat hy verweider mag word. So hy is pro-choice. There should be no debate about this, of about this issue. The facts are clear and with the appropriate definition of terms we can, luister mooi, unequivocally conclude that human life begins at conception. So a medische dokter sê vir ons, hy is pro-choice, so hy keer abortie goed, maar hy sê vir ons dat het is absoluut 100% bewysbaar dat lewe begin by bevruchting. 
So wat sê die dokter eindelijk? Hy, hy verklaar dus hiermee dat abortie eindelijk moord is. Jy sê, maar wat ons als mens niet besef nie, is dat ons is nie die skepper van leven nie. Ons is niet die een wat leven gee nie. Ons kan nie leven skep nie. En soms dink ons so, en betekker as jy na sommige van die manse egoes luister, wanneer hulle kind verwek en dan sal jy dink, hy is die een wat die leven geskep het. Maar nee, dit is niet waar nie. Ons is niet die mens wat leven skep nie. Daar is net een wat leven kan skep en dit is Abba Vader. In Genesis 1 vers 27 tot 28 lees ons, En God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskapen. Man en vrouw het hij hulle geskapen. En God het hulle geseen. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. En daar is een belangrike aspect wat ons hier moet zien. Dat is een opdracht wat na elkeen van ons te gekom het, om te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Maar weet jullie wat intussen gebeur het? Ons as kinders van die Heer het besluit, nee, maar ons gaan net, een kind is genoeg, of twee kinders is genoeg, dit pas ons niet om meer as een of twee kinders te heen nie. So ons het besluit, ons gaan nie Abba Vader sy opdrag uitvoer nie, want ons gaan nie meer vermeerder nie. Nou kom ek vertel julle gegeen hoe werk dit. Die jonger mense sal dalk glimlach, maar kom ek vertel julle hoe werk dit. As jy een kind het, so jylle is twee mense, een kind, dan het jy negatieve groei. Met ander woorde, as die twee verwijder word, is daar net een om hulle te vervang. En as ons goddelike mense is, en ons is goddelike kinders, dan bring ons goddelike kinders voor, om die aarde te kan vul met goddelike kinders van God. As jy twee kinders het, eindelijk is het ook negatieve groei, want jy vervang maar net wat daar was. So om om te kan groei en om te kan vermeerder, moet jy tenminste drie kinders hee. Dis net logies. Amen. Jy moet tenminste drie kinders hee, anders is jy nie gehoorzaam nie. So ons moet vermeerder en ons moet vrugbaar wees. So dit is wat die woord van God vir ons sê. En dan sê hy vir ons ook, hy sê, en vul die aarde, En dan die ander belangrike en, hy sê, onderwerp dit en heers. Lewe in jylle autoriteit. Vader sê vir ons, toe ek jylle geskep het, het ek my autoriteit aan jylle oorgedra, en ek wil hee, jylle moet op die aarde gaan heers. Maar luister wat sê hy, heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en oor al die dieren wat op die aarde kruip, en daar is een punt, en toe ek die volgende versie lees, toe sê hy nie, gaan heers oor die mens nie. Sien, ons is slechts instrumente in die hande van Abba Vader. En hy gebruik ons om sy wil en sy plan vir die mensdom uit te voer. Hy gebruik vir my en vir jou om een godelike nasie op hierdie aarde te vestig. En ons dink, ons is die skeppers van lewe. Nou, ek het volgende paar items hier op die tafel Een is een hammer, toe maar is nie om iemand te slaan wat nie wil luister nie. Maar ek het een hammer hier verochend en ek het een saag en ek het hier een houwerkie vol spijkers. En ek wil gauw vir julle iets daardoor verduidelik. Ek het het so mooi gepak, nou krijg ek nie die spasie vir alles nie. So as ek nou by voorbeeld, hier is een kassie wat van hout gemaakt is. En, en hierdie kassie het een doel, want binnen hierdie kassie het ons nou, het ons nou een, een kardoes 
jylle nie gedink, ek ken die woord nie. Wat snees doekies bevat. Sjoe. Awesome. So, so hierdie hou het een doel. Hy hou hierdie kardusie vol sneesdoekies, so dat het mooi kan lyk, as het die onder op die tafel staan. Maar jy sien, hierdie kardusie het homself nie geskep nie. Iemand het een saag en een hammer en spijkers gehad en hulle het hout gehad en uit dit wat daar was al reeds, het hulle hierdie goed by mekaar gesit en die instrumente gebruik om hierdie kassie te maak. En nou kan die hammer nie gaan sê, ek is die skepper van die kassie nie. En die saag kan nie sê, ek is die skepper van die kassie nie. En die spijkerkies kan nie sê, ek is die skepper van die kassie nie. Want die een wat hulle gebruik het, is die skepper van die kassie. En daarom is ek en jy net instrument in die hande van Abba Vater. Hy is die een wat lewe skenk. En as ons gaan kyk na die woord wat hier gebruik word, die woord geskape, dan is hierdie woord geskape, is die Brieuse woord bara. En as ons na die woord bara gaan kyk, dan beteken dit om iets te maak uit niks uit nie. En jy sien, as ek hierdie kassie wil maak, kan ek nie hierdie kassie uit niks uit maak nie. Ek het hout nodig om hierdie kassie te kan maak. Anders kan ek het nie skep nie. So met ander woorde, ons kan nie iets uit niks uit skep, soos Abba Vader dit gedoen het nie. En toe Abba Vader die mens geskep het, was daar niks gewees om het mee te doen nie. Hy het ons uit absoluut niks uit nie geskep. Daar was niks gewees nie. Maar hy, die skepper van die lewe, het gekom en hy het alles op hierdie aarde geskep. En hy het ook ons as die mens geskep. Want vader is die skepper van die lewe, en as ons gaan kyk na Psalm 36 vers 10, en sê, want by u is die fontein van die lewe. En as jy na hierdie woord gaan kyk wat hulle vertaal het met fontein, dan beteken dit ook, u is die bron of die oorsprong van lewe, want het is net, die, net uit God uit wat lewe kan voortvloei. Lewe kan nie gebeur as het nie in Abba Vader se wil of in sy hande is nie. En u licht, sien ons die licht. Ons kan het nie sonder om doen nie. Want ek en jy is nie die skepper van lewe nie. Vader is die skepper van lewe. En weet jy, is my so interessant as ons praat oor die hele proces, en vooral wanneer ons praat, wanneer ek met mense praat oor Genesis, en vooral Genesis 1 en Genesis 2, wanneer die skepping plaasvind, dan vraag baie mense vir my, ja, maar het God net een man en een vrou in die begin geskape? En my antwoord is ja, Hy het. En, en dan kom maar ander vraag oor, ja, maar waar kom die vrouwens van Kaaien vandaan, enzovoorts, enzovoorts, ek gaan nie vandaan, da, vandag daarop ingaan nie, maar als so ietsie wat ek net te veel gaan sê, um, wat dal kan aanleiding gee daar oor. En hier is my vraag ook, wie gee om? Is dit belangrijk vir jou saligheid om te weet wat Kaaien sy vrou gekry het? Nee. Het vader net een man en een vrou geskep in die begin? Ja. Hoe weet ek dit? Hoe kan ek hierdie, hierdie verklaring gee? Die, die reden hoekom ek die verklaring kan gee, is om die woord van God self die verklaring gee, en as ons gaan kyk na die woord van God, in Malachi 2 vers 15, dan sê hy, het hy, dis Abba Vader, het hy dan nie een mens gemaakt nie, alhoewel hy gees oorgaat het. Nou kom en stop net so oomlik daar. Dit klink nou nogal of hy al die gees gevat het en nie een ou gesit het. Dis nie wat daar staan nie. Wat hy praat van, dit was, hy het, 
hy het die vermoe gehad om baie mense te skapen. Dis eindelijk wat ons staan. So hy sê, het hy dan nie een mens gemaakt, hoewel hy die vermoe gehad het om baie te maak nie. Hy sê, en waarom die een? Luister mooi. Hy het geslag van God gesoek. Die rede hoekom ek en jy geskap is, is omdat Abba Vader een geslag van homself soek. Hy soek kinders van hom, wat een godelike leven kan lei, wat aan die wat nie aan hom behoort nie, kan wees wat het beteken hoe om een christen te wees, hoe om een kind van God te kan wees. Ons het net nou gesing daar oor, Heere, gee ons die vermoe om te gaan uitdra, om te gaan doen aan mense, so dat hulle jy kan sien, dat hulle kan sien, dit is goed om jy te dien. Want het is die beste ding om om te kan dien. Hy sê, neem jylle dan in acht, terwille van jylle gees, en wees nie ontrouw aan die vrou van jou jeeg nie. Abba vader het nooit die instructie vir die mens gegeen om meer as een vrou te my nie. Hulle het gekies om meer as een vrou te hee. Ek het al mense gekry wat na my toe kom, en dan sê hulle vir my, ja, maar hulle weet nou nie, want die bybel praat aan ons, dit is ok om meer as een vrou te hee. Kijk vir Salomo, hy het somme duizend van hulle gehad. Hoor, kijk wat in Salomo gebeur het. Nie so goed gegaan met hom nie. Hy het uit Godse gins uitgedwaal, omdat hy nie gehoorzaam was aan die woord van Abba Vader nie. So Abba Vader is die enigste een wat leven kan gee, soos wat hy wil en soos wat hy besluit. Niemand anders kan leven skenk nie. En dan wil ek julle wees in Genesis 2 vers 7, en die Heere, en dit is die woord wat daar gebruik word, want Heere in hoofletters is Yahweh, en ons kan sê, en Yahweh God of Yahweh Elohim, het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas so het dan die mens een levende siel geword. So, wat impliseer dit hier? Wat, wat sê hierdie gedeelte vir ons? Dit sê vir ons, niemand kan leef as Abba Vader nie sy asem in jou inblaas nie. Met ander woorde, as sy gees nie in ons gegee word nie, as Abba Vader sy gees nie vir ons gegee word nie, is dit nie vir ons moendlik om voor te kan bestaan nie, of eers om te kan begin leven nie. En daarom die oomlik, wanneer daar bevruchting plaas van, dan gee Abba Vader vir die levende weese, daar die mensie wat gevorm word, gee hy sy gees. En daar die gees is een volwasse gees. Dis nie een embryo gees, of een babiekie gees, of een tiener gees, of wat jy dit ook al wil noem nie. Jou gees is volwasse, want het kom van Abba Vader af. Dis ons siel wat ontwikkel in die proces, nie jou gees nie, jou gees is die hele tyd ontwikkel, is volwasse. En wat ons doen met die ontwikkeling van ons siel, beinvloed ons geestestoestand. En dis ook om hy sê, so dat ons een siel geword het, een levende siel geword het. So niemand kan leef, as vader nie sy, asem of sy gees geword in ons geblaas het nie. En dit is vir ons belangrik om het verstaan, hier is een belangrike patroon wat Abba Vader vir ons skep, en hierdie patroon word herhaal in die Nieuwe Testament, en ek gaan nie nou daarna terugkeer, maar ek wil hier julle met hierdie gedeelte onthou, dat ons kan nie lewe, as Abba Vader sy gees nie in ons ingeblaas word, of in ons is nie. So en dan sê die woord, ons word een levende siel, die Hebrews vir hierdie woord siel is nefesh, en dit beteken dat ons een mens word wat lewe, dis wat die siel beteken. Jou siel is jou wil, jou intellect, jou emotie en jou denke. 
So met ander woorde om te leven, moet jy wil, intellect, emotie en denk en, en as jy gaan kyk daar oor, dan beteken het, ons het emoties, ons het verstand, ons het denken, ons het begrip, ons het redeneringsvermoe, ons het spraak, ons het begeertes, en al die goed wat daarmee gepaard gaan, want dit vorm deel van wat het beteken om een siel te kan hee, en dit maak ons absoluut uniek op hierdie aarde. Want ons is anders as die reis van die skeping. Hoekom? Want ons moet Abba Vader se wil hier op aarde verteenwoordig. Ons moet sy heerlijkheid hier op die aarde kan openbaar. Sien, Abba Vader het my en jou geskape, zodat so ons verteenwoordigers van God kan wees. Dat ons sy heerlijkheid hier op aarde kan tentoonstel. En, en ons was gister by, by een van Theanse lesings wat hy gegeet, en Thean het specifiek gepraat oor kabot, die heerlijkheid van God, en het was een awesome lesing om te luister, as jylle dit in die handen krijg, wil ek jylle rechtig aanspoor om het te luister. Maar jy sien, sy heerlijkheid moet hier op aarde gevestig word, en dan lees ons in Genesis 1 vers 31, Toe sien God alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed. En het was aand en het was morgen die seste dag. En wanneer ons gaan leer as dier Genesis 1, en elke keer wat Abba Vader iets gemaakt het, dan staan daar aan die woord, en dit was goed. En God het gesien dat het goed was. En dit was goed. En dan kom hy hier aan die, aan die einde, aan die, by die seste dag, en hy kom aan die einde van die seste dag, en hy maak die mens, en hy skaper die mens, en Vader sê, en hy, dit was baie goed. Weet jy wat amazing is van hierdie woord? As jy gaan kyk na hierdie woord wat hier gebruik word, wat verklaar is met baie goed, is het twee woorde in Hebrews, en hierdie twee woorde in Engels beteken exceedingly excellent. It was exceedingly excellent, of dit was uiters uitstekend, wat hy gemaakt het. Ek dink hierdie woord wat sê, en dit was baie goed, doe nie, doe nie justice, as ek het so kan stel, aan dit wat vader hier vir ons probeer beskryf nie. Hoekom sê dit? Wat sê dit vir my en jou? Abba Vader het die mens perfect geskapen. Hy het die mens geskapen sonder sonde, om hom te eer en om hom te aanbid en om die perfecte opdracht wat aan ons oorgedraas te kan gaan uitvoer. Hy het ons perfect geskapen. Dan gee ons die opdracht. Hy het die perfectheid wat hy geskap het, sê vir ons, jylle as die perfecte mens wat ek geskap het, wil ek helemaal die volgende doen, wees vrugbaar en vermeerder. Met ander woorde, vul die aarde met een godvreesende en godelike nageslag, so dat die hele aarde met Abba Vaderse perfecte heerlijkheid gevul kan word. En van die begin van die skepping af, is het Abba Vaderse begeerte, dat ons as mens, die mens wat hy geskap het, hierdie perfecte mens, in gerechtigheid, voor ons sal wandel. En daarom sien ons in Psalm 37, vers 29 tot 31, die rechtvaardig is, sal die aarde besit, en verewig daarop woon. En wanneer hy vir Adam en Eva sê om te gaan heers, dan is het, wat hy geskep het, is een rechtvaardige mens, rechtvaardige mense, een rechtvaardige hyweliksbaar. Want hier kom het weer vir ons in Psalm, die rechtvaardige sal die aarde besit en verewig daarop woon. Die mond van die rechtvaardige verkondig wijsheid en sy tong spreek wat recht is. Die wet van sy God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie. En hoeveel keer lees ons nie in die woord van God, dat hy sy wette op ons harte sal skryf nie. 
Hij zei dit voor ons in die Oud Testament, hij zei dit voor ons in die Nieuwe Testament, hij zei dit voor ons in Psalms. Deuteronomium, Psalms, Hebreërs, gaan lees maar. En ek sal my wette op hulle harte skryf, hoekom, so dat ons gerechtverdige mense kan wees, so dat ons rechtverdig kan wandel in die wil en die plan, wat Abba Vader vir ons van die begin af geskep het. Sien, Abba Vader skep een perfecte wereld, met perfecte mense, om sy perfecte wil te vervul. En dan gee ons aan die opdracht, heers oor die aarde en oor die dieren wat ek geskap het. En weer eens, Abba Vader het nie beveel dat ons as mens oor ander mense moet gaan heers nie. Sy wil was dat hy die enigste heerser oor die mens sal wees. En intussen wat hy gedoen het, hy het mense aangestel om sekere take te vervul. Maar wat hy vir ons sê, ek is jylle heerser, ek is die een wat vir jylle lewe gee, ek is die skepper, ek wil beheer oor jylle hee. Maar weet wat amazing is van Abba Vader? Hy vat nie net beheer nie. Hy gee vir jou vrye kees om vir jou om te sê, Vader, ek gee alle beheer aan u oor, so dat hy in ons levens kan heers. Ons lees in 1 Samuel 8 vers 4 tot 7, lees ons die volgende. Toe kom al die oudstes van Israel by mekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, kyk eers uit en die seens wandel nie en die wee nie, stel nou een koning oor ons aan om ons terug soos al die nasies. Met ander woorde, hulle sê, ons wil een koning hee hier op aarde, een wat ons kan sien, een wat ons kan sê wat om te doen, een wat ons kan rugleiding gee, een wat vir ons kan, wat hulle nie besef het nie, het gaan nog kom onderdruk, want dis wat moet hulle gebeur het, maar gee vir ons een koning soos al die nasies het, ons wil soos die nasies wees, ons wil nie hierdie unieke volk van God wees nie, ons wil nie hierdie rechtvaardige volk van God wees nie, ons wil soos die nasies wees. Luister wat sê, wat sê die woord, hy sê, maar die woord was verkeerd in die oor van Samuel, toe hulle gesê het, gee ons koning om ons terug. En Samuel het tot die Heere gebid, en hy het tot Yahweh gebid. En toe sê Yahweh vir Samuel, luister na die volk, en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, hulle sê, Samuel, luister maar na hulle, hulle het jou nie verwerp nie, wie wat hulle gedoen het, hy sê, maar my het hulle verwerp, om nie koning oor hulle te wees nie. Wat beteken het om terug, is om vir my, richting aan te dui, waar ek moet wandel, en God sê, ek is die een wat jou richting aan dui, van waar jy moet wandel, ek is die een wat vir jou sê, wat om te doen en hoe om te doen, Doen soos ek vir jou sê, nee sê hulle, ons ook een koning wat het vir ons kan doen. Ons stel nie meer belang dat God ons sal richt nie, ons stel nie meer belang dat God ons koning sal wees nie. Sien maar as gevolg van, van ons as mens, ons vrye kese, hierdie perfecte wereld wat Abba Vader, hierdie perfect tyd wat Vader geskep het in die begin, het ons as, uit ons vrye kese, het ons sonde gekies, en dit wat Abba Vader perfect geskap het, het ons as mens besoedel. En nou kom die besoedeling in, met ander woorde, God skep alles perfect, ons maak een kese, ons luister na die leenaar, en terwijl ons na die leenaar luister, oorhandig ons ons autoriteit aan hom, en in die proces waar ons ons autoriteit aan hom oorhandig, besoedel ons die perfectheid, wat Abba Vader geskep het. Genesis 3 vers 4 tot 5 sê, Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, luister wat sê, 
zodat so jullie soos God zal wees, die goed en kwaad te ken. Sien, dit is hier waar die besoedeling begin het. Want om soos God te wees, impliseer dat die mens ook mag het oor lewe en dood. Dit impliseer dat ons kan besluit oor wie lewe en nie, wie nie lewe nie. Dit beteken dat ons als mens kan besluit wanneer is een persoon wettig om als mens geïdentificeerd te word. En daarom het ons hierdie arrogantie dat ons denkt dat ons die skepper van leven is en kan besluit oor wat recht en wat verkeerd is. Ek en jy kan nie besluit oor wat recht en verkeerd is nie. Die woord van God sê vir ons wat recht en verkeerd is. En Paulus stel het so mooi, wanneer Paulus sê, hy sê, as het nie vir die wet was nie, het ek nie geweet wat sonde is nie. Want Paulus self het nie geweet wat recht of verkeerd is nie. Dit is dier Abba Vader aan hom oorgedra. En as ons nie sy wet ken nie, as ons nie weet wat hy vir ons in sy woord sê nie, sal ons nooit weet wat recht of verkeerd is nie. En het is wanneer ons in ons eie opinies besluit wat recht en verkeerd is, dat die wereld is en die gemors wat hy homself bevind. En dit is wanneer het gebeur wat hierdie week gebeur het, wanneer een man van, een gouverneur van New York besluit het, dat babiekies kan geaborteer word tot en met die tyd van geboorte. Wat is recht en wat is verkeerd en wat is goed en wat is nie goed nie? En weet julle, so, so tyd terug, en ek het dit al met julle gedeel, op een of ander stadium, so klompie jare terug, het in Papua New Guinea, daar is ook ander lande, maar specifiek ook in Papua New Guinea, was dit goed en wettig om ander mense te eet? Hulle is kannibale gewees. En is nie baie lang terug nie, wat het eers verander het nie. En dan luister ons daarna, en sê ons, oe, nee, jy kan nie kannibale wees nie, dit is vreselik. Wel, hulle dink is goed. So, wie, wie besluit nou wat is recht en verkeerd? Wat er mens en wat er land en wat er omgeving en wat er situasie en wat er kultuurgroep het die mag om te besluit wat recht en verkeerd is? Ja, kom ek sê vir julle, niemand nie. Want daar is net een wat, wat, wat kan besluit wat recht en verkeerd is, daar is net een wat lewe kan gee en dit is Abba Vader. En Abba Vader het nooit die funksie van skepper en die mens oorgedra nie. Ek lees dit nergens in die Bijbel nie. Sien, Satan sy begeerte was dat die mens hom sal inbid, en nie vir Abba Vader nie. En wat hy probeer doen het, was om die gerechtigheid van die mens te verweider, zodat so die mens in ongerechtigheid Abba Vader sal opponeer. In ongerechtigheid tegen Abba Vader sal opstaan. En dit is ook om daar pro-life en Planned Parenthood bewegings is. Jy sien, want het gee aan ons die raag om wettiglik een leven te neem sonder vervolging. Het is interessant, ek het um, die laaste twee woensdag aan de, wat ek die bybelstudie gedoen het oor, oor die uh, christelike symboliek en die tekens wat ons so graag toch wil gebruik en ergens opzit, net om te wees, ons behoort in die Heere, jou leven moet wees, jy behoort in die Heere. Maar daar is een vrou gewees, het lompie jare terug, en haar naam was Helena Blavatsky. Helena Blavatsky was die stichter van die Theosophical Society. En een van die goed van die Theosophical Society was om te sê dat die wereld te veel mens het en dat die ideale getal van hoeveel mense daar op die aarde moet wees, 500 miljoen mense moet wees, want dan kan hulle ordentlik beheer. En een van die, van die technieke wat hulle wou implementeer is die dood van babiekies. 
en oud boy het hulle dit goed recht gekry. Want wat het ons gedoen? Ons het abortie gewettig. Ons het ons kinders begin doodmaak. Ons het gehoor gegee aan Helena Blavatsky en nie aan God nie. In Exodus 21 vers 22 tot 23 staan daar, en as manne met mekaar vecht en een swanger vrou so stamp dat haar vrug afgaan, weet jy wat beteken die woord wat sê as haar vrug afgaan, dat beteken dit wanneer dit vroege geboorte veroorzaak. So as twee manne met mekaar bekleid, dit is nie as aspris nie, luister mooi, die twee manne bekleid met mekaar, nou stamp hulle die vrou en dit gebeur en die skok wat sy beleef het, die stamp wat sy ontvang, beteken dat, dat haar vloedwater breek en, 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 sy, en sy dan een vroege, vroege geboortes kenk. Hy sê maar daar geen ander letsel is nie, met ander woorde die babiekie word nie beskadig nie. Hy leef en als niks fout met hom nie. Hy sê, moet hy sekerlik boete betaal soos die man van die vrou dit op hom le? <laughs> ok, dit is nie net van, oeps, sorry, jammer, jammer, jy het nou vroeg geboorte gesê, ok, die babiekie is ok, is fijn nie. Ah, nee, 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 broer, werk hier so nie. Jy gaan een boete betaal en haar man gaan besluit wat die boete is wat jy gaan betaal. Luister wat sê hy verder. Hy sê, en hy moet dit dier skuidsrechters gee, so met ander woorde, dan moet iemand wees wat toesien, dat hy wel die geld aan hom oorbetal, of wat hy moes gee. Vers 23, maar is daar een letsel, en hierdie woord letsel beteken, sterf die kind, luister mooi, sterf die kind, dan moet jy gee lewe vir lewe. Ek wonder as ons hierdie wet toegepas het, hoeveel meer die siese vandag nog gelewe het? wat aborties pleeg. Jy sien die sonde, of dier die sonde, die perfecte skepping skade gelei. Maar Abba Vader het reeds een plan daarvoor gehad. Van die begin af het hy reeds een plan gehad. Sy plan was dat hy iemand sal stuur, dier wie die mensdomse gehoorzaamheid sal terugkeer, en daardoor weer lewe sal kan ervaar. Een wat weer lewe aan ons sal kan kom gee. Een wat nieuwe lewe, aan ons sal kom gee. En Abba Vader spreek dit dier Jacob, wat die seen oor sy seens uitgesprek het. En, en dit is vir my nogal interessant, as ons gaan kyk na hierdie hele proces, van hoe dinge werk in die woord van God. Ek, ek weet nie of jylle al gelees het nie, ons, daar is een gedeelte in die Bijbel wat sê, en, en, die, en so en so was die seen van so en so, en die seen van so en so, en die seen van so en so, en Jabes het vir God met tot God gesprek, en hy het die gebed gedoen. En, en so en so was die seen van so en so, en dan gaan het aan. En hier in die middel van, dit lyk of het nie eerst daar hoort nie. Jylle sal verbaas wees, hoeveel keer gebeur dit in die woord. Dat ons lees een gedeelte, en ons sien hierdie stuk, en daar staan iets, wat nie rarig sin maak nie, wat lyk of dit net ingevoeg is, maar daar is een belangrike aspect, oor hoekom Abba Vader dit met ons deel. So, so vader, of Jacob, vader spreek dier Jacob, maar Jacob is bezig, hier in die einde van sy leven, is hy bezig om een seen, oor sy seens uit te, uit te spreek. En ons sien hierdie, hierdie ding wat hy doen, hierdie uitspreek van die seen, sien ons in Genesis 49, en in vers 10 sê hy een specifieke ding, hy praat hier so in vers 10 oor Juda, en dan sê hy hierdie ding. Hy sê, die scepter sal van Juda nie wijk nie, nog die veldheerstaf, tussen sy voete uit, totdat Silu kom, en aan hom sal al die, of sal die volke gehoorzaam wees. En dis soos, wat 
op aarde, sê hy, wat is Jacob bezig om te sê? En, en wat vir my so amazing is, is as jy gaan kyk na die woord scepter, dan beteken die woord scepter, dit is die merk van autoriteit. Die woord veld hier staf, en die King James praat van een lawgiver, so die een wat die wet gee, luister mooi, en die woord silu is een naam vir die Messias. So kom ek lees vir julle net, in a, net a, gebruik net een ander vertaling van diezelfde woord, en ek wil vir julle lees wat daar staan. Hy sê, die merk van autoriteit sal van Juda nie wijk nie, nog sal die wetgever tussen sy voete uit, totdat die Messias kom, en aan hom sal die volke gehoorzaam wees. Wow. In Genesis? Ja, in Genesis. Staan reeds in Genesis 1. En, en, en weet julle, ek wil net om veel te wees, dit is nie verkeerd nie, wil ek gauw gauw veel lees, ek het jammer ek het nie op die boord nie. In, in uh, vers 11, Genesis 49 vers 11, hy sê, hy maak sy jong esel vast aan die wingerstok en die vul van sy eselin aan die edelste wijnstok, hy was sy kleed in wijn, wijn en sy gewaad in druive bloed. En van wie praat hy? Van Yeshua. En hoe weet ek dit? Want jy sien, hy sê dit vir ons in vers 18. Kom, ek lees vir julle vers 18. In Genesis 49 vers 18 sê die volgende. Hy sê, op u verlossing wacht ek, Heere. Die woord Heere is in hoofletters, in die Hebrew staan daar Yahweh. En weet julle dat in die Hebrew staan daar nie op u nie? Dit is ingevoeg. Eindelijk wat daar moet staan, is die volgende. Da, daar moet staan, ek verwag verlossing, Heere. En as ek het in die Hebrews gaan lees, dan staan daar, ek verwag Yeshua, Yahweh. Jy sien wat die woord vir verlossing is, die woord Yeshua. En hy sê vir ons, ek is in afwachting op die Messias wat gaan kom. En hy sê vir ons, en dat hierdie Messias is Yahweh, is God self. En as jy gaan kyk na die woord wat hy hier praat van, van ek sal wacht, dan het beteken dit ook, ek verwacht Yeshua Yahweh, of ek hoop op Yeshua Yahweh. En dis wat hy vir ons in vers 18 sê. En dis so half die strijdig met dit wat gebeur, en dit wat gesê word, wanneer hy praat, en die sien wat hy uitspreek, spreek hy hierdie woorde, en het klink nie of het eindelijk daar hoort nie, maar dit hoort daar, want Jacob is bezig om vir ons te sê, dat die een wat leven gee gaan kom, en hy gaan weer die een wees wat vir ons leven gaan gee. Sien, Yeshua sal die een wees wat weer heerskapie van Abba Vader kom hervestig, so die mens weer in sy oorspronkelijke autoriteit, wat Abba Vader vir hom gegeet in die begin, sal kan functioneer. Want Yeshua is die skepper van leven. Want daar jylle wat ons net nog gelees het in Genesis 2 vers 7. Vader het sy asem in die neus van die mens geblaas, so dat hy kon leven. En wel, dit is precies wat Yeshua vir my en jou kom doen. En die patroon wat hier in Genesis 2 vers 7 geskep is, word herhaal in Johannes 22, of in Johannes 20 vers 22. Luister wat sê hy, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die heilige gees. Net soos vader sy gees in die mens blaas, blaas Yeshua die heilige gees oor sy volgelinge. 
en in hierdie oomlik ontvang hulle vernieuwing, hulle ontvang een nieuwe leven, en die geest van God, wat, wat hulle vul, vul hulle so dat hulle, hulle taak, hierdie taak wat, wat hulle moet gaan uitvoer, so dat hulle kan dit kan gaan doen, hierdie taak wat hulle voor geroep is, so dat hulle dit kan doen, want sonder die geest van God, kan ons nie sy taak vervul nie, hulle ontvang nieuwe lewe, En kan jullie die ooreenkomst zien met die skepping van die mens in Genesis 17 en dit wat hier bezig is om te gebeur? En net soos wat Abba Vader sy, sy asem in, in Adam sy neus inblaas, so dat hy die taak wat hy om voor geroep het kan vervul, so kom Yeshua en hy gees, hy gees, hy blaas, hy gees oor die mens uit, so dat ons die taak wat hy ons voor geroep het hier op aarde kan kom vervul. Selle patroon, nog nooit verander nie. Jy sien, Johannes is die een wat die, wat die godelijkheid van Yeshua uitbeeld. En daarom sê hy in Johannes 1 vers 3 tot 4, Alle dinge het dier hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense. Klink het vir julle bekend, het ons het nie net in die oud testament gelees nie? O, dit is die selfde. Ja, dit is die selfde. Ons kan nie die oud testament en die nieuwe testament van mekaar sky nie. Dit vorm een eenheid. Jy sê nie die oud testament is die wat, die nieuwe testament is die hoe. Hier is wat verwacht ek van julle, hier is hoe moet julle dit gaan toepas in julle levens. Net soos het vader ons bewus gemaakt het daarvan dat die lewe in die bloed is vind ons nieuwe lewe dier die bloed van Yeshua, wat die lewe is, soos ons so pas gelees het. Hy skenk nieuwe lewe. Weet wat vir my amazing is, ons, ons praat van, hy sê, ek is hier om jou dorst te lees, as jy van my drink, sal jy nooit weer dorst nie. As jy van my eet, sal jy nooit weer honger nie. En weet jy wat vir my amazing is, hy lees ons dorst, na die behoefte, aan die woord wat ons, van God, wat ons in ons het. Ons het behoefte, om die woord van God in ons te hee. Hy is die een, wat daar die behoefte, aan kom bevredig. Hy skenk in ons leven dier die brood van die woord. En, en as ons gaan kyk na Deuteronomium 8 vers 3, dan sien ons, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger lei en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, luister mooi, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Heere uitgaan. Klink dit vele bekend. Want Yeshua, terwijl hy versoek word dier Satan in die wildernis, en Satan spreek tot hom, en hy sê vir hom, hier is ek om klippe, maak het brood so dat jy kan eet, en hy sê vir hom, Satan, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond, by die mond van God uitgaan. Hoekom? Want dis die brood van die lewe. Dis die lewe geer, die skenker, die skepper van lewe. Dit is hoekom ons lewe nie oor wat ons eet nie. Ja, dit hou ons aan die lewe, maar dit gee nie vir ons lewe nie groot verskil. Groot verskil. En is my amazing as ons na hierdie gedeelte gaan kyk ook en, en, en hy praat, en, en, en Yeshua praat met hom en hy sê vir hom, Satan, jy mag die Heere, jou God nie versoek nie. Met ander woorde, wie is hy bezig om te versoek? Vir Yeshua. En Yeshua sê vir hom, jy mag die Heere, jou God nie versoek nie. Wat sê hy? Ek is jou God. Jy sien, dit is eers wanneer ons bewus word daarvan, dat ons behoeftige mense is. 
dat Abba Vader in ons een begeerte naar geestelijke voeding kan skep. En tot ek en jy nie besef dat ons behoeftig is nie, en dit is ook om hierdie ouwens aangaan, soos hulle aangaan, en wette maak wat teenstrijdig is met die woord van God, want hulle dink hulle is in beheer, en hulle het geen behoefte om by God uit te kom nie. En daarom kan God nie hierdie, hierdie begeerte na geestelike voeding in hulle skep nie, want hulle is blind vir die woord van God. Sien, want hulle luister na hulle vader, Satan, wat die vader van leens is. En wanneer hierdie begeerte van ons manifesteer, dan voed hy ons met Yeshua, die verborgen manna, wat die brood van die lewe is. Daar is een man met die naam van Philip Reiken, hy is die, hy is die president van Wheaton College, um, hy is die theologische, well, hy is, soos ek sê, die president, maar dit is die theologische college, en hy skryf die volgende, hy sê, manna had the educational purpose of teaching them to depend on God for all their needs. Later Moses explained that although manna was a physical miracle, Wat was Yeshua? A physische wonderwerk. A physical miracle. Its purpose was to teach the spiritual lesson that God is the source of all life. Niemand anders nie. Nie die mense nie. En dit is waarom Yeshua gesê het in Johannes 6 vers 48 tot 50, Ek is die brood van die lewe. Jelle vaders het die manna in die woestijn geëet en gesterwe. En hy praat van die fysische manna, want hy het nie die geestelike vervulling daarvan gesien nie, en hy het ook nie die geestelike vervulling daarvan verstaan nie. En dan sê hy die volgende, hy sê, dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, zodat so iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. En hy verwijs na homself. Is die levende manna van God, die woord van God. En dit is waarom Johannes van sê in Johannes 1, Vers 1, en die woord was by God, en in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dis wat vir ons lewe gee. Sien, hy is die brood van die lewe, want hy gee lewe aan dooie sondaars. Want jy sien, as ons hom nie in ons lewe het nie, al loop ons hier rond, en al, en al kan ons seker goed uitvoer, is ons dood, is ons geestelik dood. Yeshua die ware brood gelewe, wat dier die woord van Abba Vader oorgedra word, en wat dier die Heilige Gees effectief gemaakt word in ons levens. Dis hoe God functioneer, dis sy patroon. En omdat Yeshua die skepper van lewe is, is het hy wat ook hierdie lewe in ons hand af, en dit ondersteun in ons lewe. En het kan nie dier my en jou kracht, of dier ons vermoe ondersteun word nie, maar alleenlik dier die lewe wat in Yeshua is. Dit is al hoe hier die lewe Die Engels het een mooi woord daarvoor. Can it be sustained? Kan het voortbestaan? Kan het daar wees? Het is slechts die rom dat ons geestelike kracht vernieuwe kan word en dat ons verseker is van een eeuwige lewe. En daarom, om Yeshua persoonlik te ken, om, om in een persoonlijke verhouding met hom te wees, is om te lewe. In Johannes 5, Vers 11 tot 13 sê, en dit is die getuienis, dat God ons die eeuwige lewe gegeet, en die lewe is in sy seen. Hy wat die seen het, het die lewe, wat die seen van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan jylle wat glo in die naam van die seen van God, so dat kan weet, dat jylle die eeuwige lewe het, en kan glo in die naam van die seen van God. Want dit is hoe ons lewe ontvang. 
Dit is waar Abba Vader weer voor ons nieuwe leven geskenk het. Sy het aarde toegekom, so dat ons weer daar die bewustwording van leven kan ontvang. En dat ons nie aanhou om in sonde en in ons sondige natuur voor te bestaan nie. So as hy dan die skepper van leven is, en ons dierom lewe, want dit is wat ons sê, ons sê, ons leef dier Christus, o, ek is, ek is, leef nie meer nie, maar Christus leef in my, wat doen ons dan met ons lewe? Wat is ek en jy bezig om met ons levens te doen? Probeer ons oor mekaar heers, en, en probeer ons besluit oor wie mag lewe, en wie nie mag lewe nie? Of is ons onderdanig aan Abba Vaderse woord, en sy wil vir ons lewe? Weet jy wat die woord van God sê? Die woord van God sê, ons, ons moet mekaar dien. Nerin sê dat ons moet mekaar doodmaak nie. Ons moet diensbaar wees ten oor mekaar. En, en hoe dien ons mekaar? Wat doen jy met jou leven? Hoeveel tyd besteer jy met die een wat leven gee? Weet jy, die woord sê vir ons, as jy, as jy jou broer haat, is jy moordenaar. So met ander woorde, dit wat ons doen, kan dood veroorzaak in iemand anders leven, een geestelike dood in hulle leven veroorzaak. En as ons gaan kyk na die woord broer, dan beteken het ons medegeloofig is. Of spreek ons dood met die woorde wat ons oor mense spreek. Maak ons hulle seer met die woorde wat uit ons mond uitkom. Besef ons wat ons bezig is om vir mense te sê, of is ons altyd bezig of om ontbouwende woorde tot ander te spreek, soos wat die woord van God van ons verwacht. 1992 is daar een opname gemaakt oor hoe mense hulle tyd besteen, ek wil het vele wees. En hierdie persoon is 70 jaar oud, en so hulle het een gewone 70-jarige mens gevat en bepaal hoeveel tyd spandeer ons met sekere goed. Slaap, ons slaap 23 jaar lang. So jy kan kies om met elke aan te doen of een keer in klaar kry en dan net aan te gaan. So ons slaap 23 jaar lang, dis 32.9% van ons leven spandeer ons aan slaap. Partij van ons doen nie, maar in elk geval, meeste van die mense doen. Dan werk. Ons spandeer 16 jaar van ons leven om te werk. Dis 22.8% word net aan werk spandeer. TV. 8 jaar van ons leven, hierdie was in 92, ek denk as hulle nou hierdie opname moet maak, sal slaap seker net so 12 jaar wees, en dit sal die rest al by tv, en telefone, en tablets, en sikke goed gevoeg word. Ek denk die tv ding gaan omtrend 23 jaar wees, en die slaap 8. As jy kyk hoe mense optreed is daar. So tv, 8 jaar, 11.4%, eet, 6 jaar, 8.6%, Reis, en dit is nou werk toe en winkels toe en waar jy ook al jy in travel, um, dit is 6 jaar, 8.6%. Ontspanning, 4.5 jaar, 6.5%. Siekte, 4 jaar, so ons is so 4 jaar van ons levens as ons siek as ons 70 jaar oud word. 5.7%. Aantrek, 2 jaar. <laughs> Betuwens is piekie langer, ek, ek denk hy het net met mans gepraat. Um, 2.8%. En luister hierna, hoeveel tyd spandeer ons met die dinge van God? 0.5 jaar van meeste mensese levens. Die average mens spandeer een halve jaar van sy 70 jaar leven met die goed van God. Bezig te wees met Abba Vader. Om eens saam te kom met die gemeenskap van geloofiges. Want jy sien, ons het hier die ding gedoen, ons kom nie meer saam as die gemeenskap van die lewe, nie, ach, ek is nie lus om kerk te gaan nie. 
Ons staan in die opdracht van vader, van Yeshua, wat vir ons gesê het, ons moet het nie, verontachtsam nie. Maar ons gaan nie meer nie. As ek in die ochend inrui hierna toe, moet jylle sien hoeveel ouwens is op die pad, bezig om te hardloop, fiets te rui, en allerhande goed te doen. Gaan in die ochend, nie moet nie, maar jy kan my geloof, gaan redbaan toe, wie, wie weet waar is redbaan, wie weet wat het is. Het is een plek waar die mannen uithang en die vrouwens uithang en die kinderkies uithang om fiets te rijden in die bos. Net die andere kant, midstream. Daar op die olifantse fonteinpad uit. Gaan op een zondagochtend 9 uur soen toe, dan sien hoeveel mense is daar. Hulle sal seker 10 kerke kan vol. Maar jy sien ons spandeer halve jaar, 6 maanden, aan die dingen van God in een leeftijd van 70 jaar. En dan wil ons in autoriteit leef, Rarig? You must be joking. Wat is ons bezig om te doen met ons levens? Jy sien, wanneer ons die skepper van leven prioriteit in ons leven gee, dan sal ons die heerlijkheid van een leven in hom kan ervaar. Maar tot ons dit nie doen nie, sal jy nooit die heerlijkheid van God in jou leven ervaar nie. En sal jy nooit die lewe kan ervaar nie. Jy sal lewe, maar jy sal nie die lewe ervaar nie. Ek wil afsluit met die skrif uit Johannes 5. En hierdie skrif verduidelik aan ons, of openbaar aan ons, wat ons moet doen om die lewe te ervaar. En hierdie skrif is in Johannes 5 vers 21 tot 27. Want soos die vader die dode opwek en levend maak, so maak ook die Seen levend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seen gegeen. Luister mooi, so dat almal die Seen kan eer, net soos hulle die Vader eer. En wat is ons eerste opdracht om die leven te kan ervaar? Ons moet God eer met ons hele leven, ons moet vir Yeshua eer met ons hele leven. Ons moet eer aan hom bring, nie aan ons nie. Ons moet nie ons self vereer nie, ons moet hom eer. Wie die sien nie eer nie, eer nie die vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor, so wat moet ons doen? Ons moet die woord van God hoor, en hom gloe wat my gestuur het. So wat is dit bezig? Ons moet die woord van God hoor. Die woord sê vir ons, geloof kom dier gehoor en gehoor, dier die woord van God. Ons moet sy woord begin hoor. Ons moet na Yeshua begin luister. Ons moet in hom gloe. Hy sê, wie my woord hoor en hom gloe wat my gestuur het, het die eeuwige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan het die dood in die lewe. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, daar kom my eer en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seen van God sal hoor en die wat het gehoor het, sal lewe. Ek is die goeie herder. Wie my stem hoor, volg my. Want soos die vader lewe het in homself, so het hy aan die seen ook gegee om lewe in homself te hee, en hy het om mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die seen van die mens is. Hy is die een wat vir ons lewe skenk. Het maak die saak hoeveel mense bewet te probeer maak om, om moord te rechtverdig en om moord te wettig nie. God is die een wat gaan oordeel. 
En ek moet jou sê, ek wil nie voor Abba Vader staan, as ek iemand is wat abortie goedgekeer het nie. Ek wil nie voor Abba Vader sy troon staan die dag, wanneer ek die ene is wat die wette in plek gesit het, om abortie te wettig, en voor die almachtige God te staan, die een wat lewe gee, en vir hom sê, ek het besluit, oor wie mag lewe en wie mag nie lewe nie. En ouwens, ons moet versichtig wees. Ons is bezig, en ons kom na verkiesing toe, en luister mooi wat ek vir julle sê, en daar is partijen wat al hulle die goeie kies, en al hulle, hulle inlichtingkies aan julle oordra, Hoeveel mensen wat hier sit vandag of daar buiten, ken die manifest van elk een van die partijen wat gaan staan en hierdie verkiezing wat gaan kom? Hoeveel van jullie weet, hoeveel van daar die partijen stem saam met abortie? En as jy jou kruisie gaan trek by die partij wat sê, ons keer abortie goed, dan associeer jy jouself met hulle en stem jy een met hulle en is keer jy abortie goed, want dis wat jy gedoen het. As jy gaan stem, mag seker jy weet waarvoor jy stem. Want die mense begin sê, stem net vir so en so, laat ons net een oppositie vir die huidige regering kan kry. Wees versichtig, waar jy jou kruisie draak. Want God gaan rekenskap van jou vraag. Oor wat jy goed gekeer het, en saam met wat jy gestem het. ons is nie die skepper van lewe nie. Daar is net een. En sy naam is Yeshua Yahweh. Yeshua Yahweh. Al hoe ek in jy lewe kan ontvang, is wanneer ons alles aan hom oorhandig en alles aan hom oorgee. Is jy gereed om dit te doen? Abba Vader, ek wil volgend vraag, Heere, dat die ons harte sal kom aanraak. Heere, dat die ons gedachte sal kom verander, so ons anders sal lewe, so ons anders sal optree, so ons in gerechtigheid sal lewe, so ons mense sal wees, wat die heerlijkheid van God in hierdie wereld kan gaan wees. Ons het nie die kracht om het te doen nie, maar vader, eer die kracht om het te doen, en daarom kom vraag, Heere, kom raak ons aan, dier die heilige geest, die geest wat in ons woon, so dat ons in gerechtigheid voor u kan wandel. Dankie, vader, dat u die ene is wat lewe gee, dat u die ene is wat ook lewe aan ons as sondags kom gee, so dat ons in Jeshua, en dier Jeshua, en dier die geest, kan lewe. Ek wil die eer vanmorgen, skepper van die lewe is die almachtige God die een wat lewe aan my gegeet toe ek het dooie sondaar was ek eer die daarvoor volgend in die machtige naam van Yeshua Messiah, Jesus Christus die een wat u gestuur het om lewe te kom gee Amen